0: 10 délig Pontjókor
1: Szép napot mindenkinek Már is kezdődik a Pontjókor és Köleséri Sándor alacsony termetű színész a mai nap embere, akivel személyes sorsáról, szakmai múltjáról és jelenéről beszélgetünk zene után Már is kezdünk, maradjatok ti is
0: A nap embere Most jöjjön valaki aki tényleg valaki
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontjókor, és ahogy ígértem vendégem, Köleséri Sándor, Alacsony Termetű Színész. Szia!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: mindenkinek. És ezt Szia. muszáj mindig elmondanom veled kapcsolatban, már nem ez az első interjú, mi most már találkoztunk. Igazából azt beszéltük, hogy a rádióban dolgoztam, mindenhol voltál. Egyszer, valamilyen.
2: Három-négy csinálunk egy interjút.
1: Igen, valamilyen témában. És ezt mindig elmondjuk, hogy Alacsony Termetű Színész. Egyébként én megnéztem a te saját honlapodat, ott, tehát, hogy ez jelezbe van. Van.
2: Persze, hát ez nem zsákban macska, meg hogyha ilyen karakter van szükség, vagy azt gondolják, hogy ezzel a termettel rámosztálának egy szerepet, akkor képbe legyenek Oké,
1: okay. megmagyarázod, hogy mi ez pontosan? Csak hogyha valaki nem ismer, akkor m- mit kell erről tudnia? A termetemről? Hát igen, meg hogy miért így mondjuk, mert ugye azért uh, sokáig szerintem az volt a mondás az alacsony termető emberekre hogy törpe. Igen, de az... De az nem piszi.
2: Az kicsit bántó vagy Igen, igen, lehet. na
1: azért mondom, hogy ezt magyarázzuk meg, hogy azért nem ezt mondjuk, mert az egy nem jó szó, nem szeretjük szót, és az alacsony termetű, azt, azt azért mondjuk, mert mondjuk egy, hát egy bizonyos igen, meg hogy ez jelenti azt, hogy mondjuk az átlag alatti a magasság. Igen. Oké, okay, akkor nem akarsz erről többet.
2: Ja, de beszéltek róla, 132 cm magas vagyok, vagy alacsony, de egyébként az alacsony termetűek között, meg pont így, hát ismerek vagy 50-60 embert, azok között meg magas vagyok általában.
1: Oké, okay, és ez valamiféle örökletes dolog?
2: Igen, igen, ez egy születési rendellenesség. A hondropláziának hívták ezt régebben, most nem tudom, hogy hívják. Én ezt örököltem, mert a szüleim, édesanyám is, édesapám is ilyen termetűek voltak. Aha. És hogy ez egy születési rendellenesség, az ő családjukban visszamenőleg senki nem volt ilyen. Tehát sem a nagypapa, a nagymama, sem a testvéreik nem voltak ilyen termetűek. Sőt, ott szerintem a egyik településen sem, ahol laktak, ott sem volt senki a uh-huh. közelben, távolban ilyen termetű. Mégis összefújta őket a szél Budapesten. Uh-huh. Édesanyám az Borsod megyéből <coughs> származott, édesapán édesapám Füzesgyarmatról és mindeketben Budapesten tanultak, és itt fújták. De érdekesen
1: eszél. abszolút azt hinném, hogy igen, az egy olyan közösség, ahol ö, ilyen típusú emberek vannak, és úgy ismerkednek meg. Ez egy ne. teljesen véletlen
2: volt? Hát akkor ö, volt egy, ugye ezeket a fogyatékkal élő embereket, akkor nem így hívták, és akkor egy különböző intézményekben ők mm-hmm. próbálták őket szegregálni. Szegregálás. Illetve, és akkor a Marcipányi téren volt egy ilyen intézet, ahol mindenféle mozgás sérült, tehát mm-hmm oktattak, úgymond is édesapám bőrnészművésnek tanult, ami általában voltak egy jellemző szakmák, hogy a mozgásszerülteket, például a férfiakat erre, meg erre tanítják, a nőket meg erre, meg erre például, és a kanyukám az női szavó lett, és mind a tanultak, és ugyanott ismerkedtek, és úgy egymásba szerettek, és hatalmas nyolc évig tartó szerelem lett, amit én szakítottam meg Tényleg? <gül> születésemmel.
1: Mármint úgy érted, hogy a, utána már közösen téged nem vállaltak? Vagy nem tudtak vállalni? Vagy már nem ja, fér hát. bele a szerelembe?
2: Hát én nem tudom az igazságot, azt tudom, amit hozzám eljutott. Uh-huh. És De utálam, a lényeg hogy, akkor... Hogy nem tudom, édesapám te... nem akar gyereket.
1: Ah, aha. Tehát a lényeg az, hogy akkor téged egyedül. Tehát akkor ők szétmentek. Akkor egyedül... Igen, és nem
2: gyerek vagyok. Vagy nem, 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 nem szerettek volna, és ezeket a dolgokat most kezdem feldolgozni.
1: Uh-huh, értem. Tehát magyarám. Nem gondoltam erre az irányra, de értem. Most hát megemlítettem így. De, 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 de zárulja, Ez neked fontos? De ezt azért. azért nem, nem
2: gondoltam, hogy ennek így hogy van, jelentősége. van jelentőség van. az én életemben. Van.
1: van jelentősége. Mondom ezt én neked, mint sok emberrel beszélgetett konyhapszichológus, így szoktam magamat hívni, hogy nem is gondolnánk, hogy mennyi mindennek van jelentősége. Állítólag annak is van jelentősége, hogy fiúnak vagy lánynak vártak el. Tehát, hogy mi volt a, a hozzát fűzött remény, a belédvetett hit és gondolat, és, és hogy aztán utána azt akár a szülő feldolgozta-e. Úgyhogy én ezt nagyon értem. Igen, hát neked biztos, hogy van vele dolgod, de azt, hogy a szülő feldolgozta-e, az, az azért kérdés, mert ugye az ő viszonyulása utána meghatározó. Na de, tehát hogy akkor azt érzed, hogy nyilván ez egy csomag, amiben érkeztél.
2: Ez egy nagy csomag.
1: Ami, ami még szerintem ebben nagy csomag, és a kor sajátja, ugye 70-es évekről beszélünk, és már te említetted is, hogy szegregáció volt azért akkor, tehát nem az volt, hogy mindenki járjon ugyanabba a közegbe, és ismerkedjenek is, meg egymással azokhoz. Az, tehát ilyen, ezeket, ezeket azért tudjuk, csak nem, <kül> nem biztos, hogy attól függően, hogy kinek milyen volt az élete, nem biztos, hogy mindenki találkozott ezzel, de ezért aztán mivel szegregáltan éltek ezek az emberek, így ki is volt jelölve egy út, ahogy te mondtad, édesanyádnak. Igen. Ez a fiúknak, ez a lányoknak az. A te lehetőségeid mik voltak akkor? 70-es években születtél, tehát mondjuk 80-as évek közepe, amikor már ott voltál, hogy, hogy indulhatnál valami felé. Mi volt a vágyad, ehhez képest mi volt a lehetőséged?
2: Nekem gyerekként az, lett, az volt a vágyam, ugye, hogy egy szerető családba. Uh-huh. nőjek fel, vagy legyek, és akkor ehhez képest uh, voltam így apa nélkül születésemtől fogva, csak azt hallottam, hogy édesapám letagad, és hogy nem is akar velem találkozni, meg látni sem. Aztán uh, édesem úgy látta jónak, hogy Borsod megyében, hogy jobban járok, vagy meg ő is, vagy nem tudom, tehát mindenkinek jót akart valószínűleg hogy én Budapesten járk egy ilyen speciális intézetbe, a mozgássavító általános iskolába és nevelő otthonba, ami azt jelentett, hogy 6 éves koromtól én itt voltam, így bentlakásos intézetben. Tehát ahogy magyarán akkor rám.
1: semmilyen módon nem éltél a családba 6 éves kortól?
2: Hát úgy, hogy télét tavaszi nyári szünetekbe hazamentem. Igen ezt a részét is most kezdem feldolgozni, hogy tulajdonképpen hat éves koromtól már önálló döntéseket kellett hozni, Egyen. ahhoz képest, hogy gyerek voltam, de hát ki kellett állni magamért érdekérvényesítés, megvédeni magamat, akár közegbe, vagy, vagy szövetséget kötni, szocializálódni, ott, és egy egész, ez egy, ahhoz képest, hogy mondom, hogy csak mozgássérű gyerekek voltak ott, mindenféle fogyatékkal élők, ahhoz képest ez elég kemény volt ez a
0: Hát, ez a hogy közeg? Közeg, igen, hogy uh-huh. mi keményen
2: fogtuk. És volt egy napi rendszeresség, volt egy napi rutin, tehát, hogy ez a ágyazás sorakozó, közös reggeli, közös. Minden közös volt, és minden egyszerre. Uh-huh. És nem érdekelt a tanárokat, meg senkit, hogy te Valaki lassabb, gyorsabb, láda,
1: lemarad. Aha. Igen,
2: egyszerre kellett csinálni mindent. És emlékszem, hogy például olyan közös reggelik alkalmával, hogy addig nem lehetett reggelizni, és ez gyerekek voltunk. Nagyon gyerekek, nagyon gyerekek. Addig nem lehetett reggelizni, amíg nem mondták azt, hogy jó étvágyat kívánok. Illetve meg kellett köszönni, hogy köszönjük szépen is. Nem lehetett kórusban, nem lehetett énekelve, nem lehetett dalolászva, prózába, és addig ismételtették velünk például erre, ez így belémégett, amíg nem sikerült annak mondjuk 300 gyereknek egyszerre mondani azt nagyjából, hogy köszönjük szépen. És, és számtalan ilyen dolog volt. Ami, ami azt gondoltam én akkor, ugye benne voltam, és nem láttam más példát, csak utólag, amikor kikerültem a felnőtt feljel, és akkor voltak beszélgetéseim másokkal, hogy, hogy azért ez az máshol nem így történik. Az...
1: Egyébként nekem vannak ilyen emlékeim bizonyos Csak én akkor ezt természetesen vettem. Hát persze, de, de ilyen nekem is, most nem, nem tudnám megmondani, egy óvodai de, de ez egy köszönjük szépen. És emlékszem, hogy csorog a nyálam, el... hogy ott van a kóka és Igen, a méze,
2: csepegetem rá, és addig nem nyúlhatok hozzá, amíg.
1: Igen, kegyetlen volt ez bizonyos szempontból, és azt annyira nem is nem tudom, hogy mit szolgált, hogy milyen, milyen emberek lettünk vajon ettől. Hogy... Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy azzal nem,
2: nem foglalkoztak akkor, hogy mozgási ült vagy kerekesszékes, alacsony, nincs vita a többi. És közben, hát ilyenkor megtanultam utána értékelni azt, amikor hazamegyek, és uh-huh. akkor eszek, amikor akarok. Uh-huh. Uh-huh. Meg van mit. Hát igen.
1: Ez egészen más, hogy, hogy, hogy mi, kerül, mi kerül a fókuszba meg mit, mit kezdesz el értékelni. Akkor lehet mondani, hogy neked is kimaradt a lázadó korszak? Mert azt mondják, azt mondják, hogy azok, akik elkerültek, otthonról egyébként nagyon sok ilyen például határon túli, akik határon túliak, és itt színészek lettek, nagyon sokan vannak, akik akik azt mondják, hogy fiatalon elkerültek, és kollégium, és, és keményen kellett küzdeni, és amikor hazamentek, annyira örültek, hogy otthon vannak, hogy eszükben nem jutott a saját szüleik ellen lázadni, hanem csak élvezték azt, hogy akkor anya, apa, közös ünnep, és nem tudom, finomételek.
2: Én nem a szülők ellen lázadtam úgy általában, vagy én később, ha, jó, persze, később ellen... típus vagyok, de... Jó, akkor ez ezt később Lázottam, meg azért voltak persze édesanyámmal is konfliktusok.
1: Jó, világos, de akkor értékelted nagyon az otthont.
2: Nagyon, igen.
1: Uh-huh. A lehetőségek alatt én azt is értem, hogy milyen Vágy, a vágy és lehetőség kérdés alatt azt is értem, hogy milyen vágyad volt, mit szerettél volna csinálni, volt-e benned, hogy te színész leszel, és majd mindenféle filmekbe szerepelsz, meg deszkákonálsz, és ehhez képest, hogy nem volt benned, akkor mi volt benned, és mi az, ami, aminek szántak? Tehát volt-e ilyen, hogy azt mondták, hogy figyelj, te tévészer elő leszel, mert itt most arra van szükség?
2: Igazából 14 évesen eldönteni azt, hogy mi legyen az ember, abban a rendszerben szerintem az hatalmas vállalás volt. Most
1: is az, csak hogy hogy... volt-e valami, ami érdekelt, vagy egyáltalán nem is lehetett, mert be volt. És az
2: volt egy ilyen handicap, ugye, hogy mozgásérültek Voltunk akkor akadálymentesítés sehol nem volt. Hát akkor úgy kellett gondolni az embernek, hogy, hogy olyat válaszol, ami egy életre szól, és még jó is lesz benne talán, meg tudja is csinálni, és érdekli is. És bennem nem volt ilyen, hogy, hogy voltak elképzeléseim, nagyon szeretem az állatokat, meg vidék vagyok. Állatorvos, az volt ilyen gondolatom, hogy állatorvos leszek, akkor volt egy ügyvéd gondolat is. Felvetés, aha. mert nagyon így, ez mai napig bennem van, hogy nagyon fel tudom húzni magamat az igazságtalanságokon, vagy amikor a gyengébbet bántják, vagy amikor csorbul valami jogtalanul. De a lényeg a lényeg, hogy nem. Azt tudtam, hogy, hogy diplomát szeretnék. Tehát, hogy le akarok diplomázni, és akkor majd lesz velem valami. Azt, azt akartam, hogy, hogy én egyetemre szerettem volna menni, vagy főiskolára. És akkor beszélgettem erről az osztályfőnökömmel anno, és ő azt mondta, hogy inkább menjek egy szakközépiskolába, mert akkor ott választhatok egy szakmát is lesz egy érettségen, és még utána elmeltek bárhová, egyetemre is, vagy főiskolára. És akkor tényleg akkor legyen szakközépiskola, de mégis mi, és akkor így ment az agyalás, és akkor ilyen, ilyen úgymond praktikus szempont alapján jött, hogy legyek, mit tudom én, rádió, műszerész, Akkor Csakadta? már hírodási műszerész. Csak eltaláltam, Hát igen, hírodási műszerész, de inkább akkor már ilyen rádió, tv videók, magnók, akkor jöttek be már cd k meg ilyenek, már akkor így lehetett azt így. Milyen rövid, rövid pálya lett, lett volna ez, nem?
1: Hogyha, csak ezt nem lehetett látni előre. De ne, nyilván nem, de hogy szóval azért nem volt ennek olyan hosszú élete.
2: De ez de olyan a... vakvágány, ez vakvágány volt, ez annyira vakvágány volt, hogy... hogy, hogy azt de mond... elkezdted? Persze, első után is végeztem. De azt mondtam már elsőben...
1: Imádtad gondolom.
2: A gondolom. azt mondta a szakmai tanár, hogy, hogy köleséri. Ez is furcsa volt, hogy azt mondja nekem, hogy köleséri, mert ugye addig Sanyika voltam és szakadépiskolában rögtön mindenki családi néven szólítottak, és én éri, 14 éves vagy mi az, hogy köleséri. Akkor kezdtem el felismerni, hogy a családi nevemet, de ez tényleg. Én addig 14 év voltam, vagy Sanyi vagyok. És akkor mondta, hogy hát magáról lepereg az anyag. Azt mondja, hogy bármit csinálok, ez nem. És akkor mondtam, hogy én is érzem, hogy nem, nem ez az én iskolám. És akkor szóba került, hogy akkor az osztályfőnökkel egyeztet, hogy csinálják valami mást, és akkor hova jelentkezzek? Kérdezték, hogy mit szeretnék csinálni. Hát mondom, főzni, mondjuk. Főzni, megtanulni, az, az, az abban van egy lehetőség. Művészet, meg Ezt most is. És akkor így, hogy legyek szakács. És akkor sok kerestünk iskolát, ahol lehetek szakács, műszerészből szakács. És <gül> <sindul> akkor meg kiderült, hogy nem vettek fel, mert nagyon alacsony vagyok szakácsnak. Oh és akkor lettem műszerész mégis, és akkor így dacosan végigcsináltam a négy évet.
1: És aztán hány tévét látták belülről vagy kívülről?
2: Voltunk szakmai gyakorlaton különböző szervizekben, szerviz meg színes tévészszerviznek különböző szervizekbe de annyira nem bíztak bennünk, és annyira nem hitték el, hogy nekünk megtanították az elméletet, hogy igazából arra használták minket, hogy takarítsuk ezeket.
1: (gül) Egyik megalázás a másik után, úgy érzem ebbe ezzel kapcsolatban. Igen, tehát
2: emlékszem, hogy porszívóztuk belülről őket, kívülről meg mostuk valami folyadékkal őket.
1: Na jó, azt mondd el, hogy hol kezdődött benned, egyébként azt érzékelem, hogy ezek azért fájdalmas dolgok legalábbis innen visszanézve, hogy akkor hogy élted meg, azt nem tudom, de ugye te is azt mondod, hogy most kezdesz egy csomó mindenre ráébredni, gondolom arra, hogy ennek különböző hatásai voltak. Hát persze. De az, hogy hol volt benned az, hogy azt érzed, hogy te nem ezt akarod, te nem így akarod, te képes vagy másra, valami jobbra. Mi volt ennek a kiváltóka? Láttál-e valamit, ami miatt ez elkezdett érdekelni az előadó művészet?
2: Hát persze, hát azt mond el, Sanyi. Most is így próbálok élni, hogy, hogy általában mindig visszagondolok arra, amikor például van egy gond, vagy egy probléma, hogy, hogy ezt mi okozta, illetve minek kéne történni ahhoz, hogy ne így legyen, illetve mi uh-huh. okoz örömet. Uh-huh. És már hat éves koromtól amit a körös voltam az általános iskolába, és akkor tudtam, hogy nekem az örömet okoz például. Uh-huh. Az nagy örömet okoz. Ugye azért is, mert hogy uh, uh, akkor más lehettem, mint nem az alacsony termetős annyi voltam akkor, hanem bármi lehettem. Meg a játék is, ugye. Hát a színészetben is az a jó, hogy, hogy, hogy tényleg azt játszuk, hogy én ez vagyok. A múltkor is volt, hogy próbáltunk komáron egy előadást, és annyira próbáltam, hogy kívülről magunkra néztem, vagy volt, amikor csináltunk a próbák egy workshopot, hogy képzelje el mindenki. Sebestyén próbáltuk a kordusoperát, és akkor mondta az abba, hogy most legyen egy olyan próba, hogy mindenki képzelje el, hogy ő milyen állat lenne az ő karakterében, amit játszik. Tehát nem állatmesét játszunk, de mégis, ha állatokként játszanánk el a kordusopállat, akkor milyen állat lenne. És akkor ez volt egy próba, ami erről szólt, és akkor néztem, hogy, hogy tényleg a 10 órakor délelőtt, <gül> hétköznap, valaki gyík, valaki zsirámbra képzelt, magát valaki vakannak, és hogy jövünk, kúszunk, mászunk ott a színpadon, és hogy mindenki azt gondolja magára, hogy ő az. És hogy kis olyan volt, és ilyen, inkább ilyen lipót mező érzésem volt. De közben meg ott volt a játék öröme is, ugye <tos> hogy, hogy ugye mondjuk egy multinál dolgoznék, ott biztos nem kérdezni meg a főnök, hogy ha állat lennék, akkor mit csinálnék, vagy milyen állat lennék. <tos> szóval ilyen szempontból, igen, hogy, hogy, és az a játék az örömet okozott, és akkor azt gondoltam, hogy akkor ezt kéne tenni. Csak még régebben annó ilyen elég kisütő voltam. Például nem, miatt nem, nem jelenkeztem a nem jelentkeztem a színművészetére, mert hogy azt gondoltam, hogy egy alacsony termetű csávot ide, amúgy ugye akkor 12-13, vagy nem tudom, 14 embert vettek fel egy évben a színművészetire.
1: Igen, de te soha nem képzelted azt, hogy pontosan ez, hogy te alacsony termetű vagy, nincs belőled olyan sok. Ehhez van még a, a színház szeretete, a játék szeretete. Ez az én
2: kisütőségemről szólt, annak.
1: Értem, de soha nem is, tehát meg senki nem is mondta, hogy tehát figyelj, hát neked pont ez lehet a különlegességed, ez lehet az, ami miatt azt mondják, hogy de hát szüksége, tehát fontos, hogy te mit tudsz. És még ott van mellette a tehetséged is. És amikor
2: már elkezdtem hinni magam, vagy elhittem magam, hogy engem akár fel is akkor még már túlkoros lettem. Tényleg? Igen, mert 28 éves korig lehetett felvételőzni a színvérszak. De
1: ezért nem mentél el, mert hogy úgyse.
2: És igen, most, hogy játszom Szlovákiából vagy felvidéken a Komáromi Jókai Színházba, ott mesélték a, a többiek, hogy Például Pozsonyban van egy srác, aki szintén ilyen termetű mint én, és ő elvégezte Pozsonyba a színművészetit. Tehát, hogy ő neki megvolt valószínűleg az a fajta hitel már fiatal korában, hogy, hogy igenis felvetik, és el is végezte. Hát, és legalábbis nem voltak játnak. olyan
1: gátja, mint neked. Igen, igen.
2: Mindegy, ez már a múlt, elengedtem ezt a részét, és igyekszem a... Tehát megtaláltam úgymond a számításomat, mert most a színház területén sok emberrel dolgoztam, sok helyen játszom, most is van hét előadás, amiben játszom. Hát még És rengeteg folyamatos...
1: filmben játszottál, tehát hogy azért ez neked I- igen, már a csak folyamatosan
2: képzem magam, melyek workshopokra, most például énekelni tanulok, járok énekelni tanulni, mert nem engedtem el, hogy, hogy azért tisztességesen, tudom, hogy mondták, hogy nem leszek egy karúzó, meg nem fogok áriázni, meg valószínűleg már nagy lemezem sem lesz.
1: <gül> de, de miért ne lehetne?
2: De hogy vannak Tisztességesen megtanulhatok énekelni, és vannak olyan dalok, ugye, amik, amik meg jók a hangfekvés. Na
1: jó, akkor térjünk rá arra, hogy onnantól, hogy te nem végezted el a színművészetét. Egyébként a szakmában vagy. Egyébként kollégának hívnak téged azok, igen, akik, igen. akik uh, uh, ismernek, és akik veled játszanak. Uh, filmekben is vagy, uh, színpadon is játszol. Volt már rá Ennek ellenére... Hát persze.
2: De most például ebbe ebb az évben nem is forgattam, hogy nem emlékszem rá, hogy forgattam volna. Tehát most inkább a színház szólt volt ez az év, de igen, volt Hát jó, a jó de filmek, ennek vannak
1: voltam. szakaszai, hogy. Jó, ember de De lényeg a lényeg, hogy mivel nem végezted el a színművészetet itt, ez téged frusztrál, és te ezért nem tartod magad színésznek?
2: De most már annak tartom. De például volt, amikor zavart, például emlékszem, hogy például húsz évvel ezelőtt megkaptam egy szerződést, és akkor néztem, hogy színművész és úgy éreztem, hogy én. Én nem vagyok színművész, uh-huh. De annak azért ra- ramja van. Ez
1: igen. még mindig a jobbik eset, amikor téged zavar, mert az a rosszabb, amikor a, azt nem zavarja, és a szakmát meg igen. Tehát, mm. hogy ez még mindig szerintem az a helyzet, hogy, hogy ez a fajta elégedetlenség, ez rávehet téged arra, amire rá is vett, hogy tanulj hogy folyamatosan próbáld magad képezni. Hát egy szerintem
2: mindig folyamatosan képzi magát, nem lehet hátradőlni.
1: Ebben neked vannak olyan kollégák, akik segítenek? Akikkel, akiktől tanácsot kérsz, akár idősebb példaképeid voltak-e valaha, akiketől töllestél el dolgokat, akiket figyeltél, hogy hogyan játszanak?
2: Túljúan nagy példaképp nem volt, de <tis> tisztelet az volt természetesen, meg hogy annó így otthon emlékszem, hogy gyerekként is már nagyon sok, tehát szerintem az összes Magyar tévébe vetített filmet és sorozatot láttam, illetve a zené, akkor voltak még színházi közvetítések, és azokat néztem is, hogy név szerint tudtam minden színészt.
1: Na, és azokat azért gondolom figyeltet, hogy mit, hogy Igen, csinálnak. és az, az érdemes volt mondjuk És nagyon ajándék
2: volt az élettől, hogy ezekkel az emberek egy részével sikerült utána személyesen is kapcsolatba kerülni, vagy megismerkedni, vagy akár együtt játszani. És, és igen, segítettek. Illetve általában ez mindig akkor koncentrálódik, amikor próbálok egy előadást, és ott van valaki, és mondjuk egy idősebb kollega, vagy tapasztalt kollega, és igen, felszokták ajánlani, hogy ha nem zavar engem, akkor szívesen segítenek ebben, abban például, vagy, vagy ajánlottak embert, vagy, és akkor így elkezdtem járni beszédtechnika órákra például, vagy, vagy külön foglalkoztak velem, igen, és én ezeket így nem vettem tehát a, én ezt kirekeztettem a hiúságot, vagy azt, hogy én most engem ez zavarna, hogy... Hát könyörgöm. Hát áldás ez, ez... volt, hogy... Így van. Hát, hát ha elkezd ennyire.
1: veled foglalkozni valaki, aki, aki ö, jobb, aki egyébként valamiért, te még tiszteled is, akkor ez azt jelenti, hogy ő azért foglalkozik veled, mert lát benned valamit, amivel értemes foglalkozni. Meg
2: ott látja a reményt. Egyébként, hát nem ő... a szakmai tanár Ki... aki azt mondta, hogy róla.
1: Jó, de ez a rádiót éltel, mondom, Igen, igen, igen.
2: Tehát azért mondom, hogy, hogy megtudtam ezt, igen. Tehát, hogy megtaláltam azt. Tehát amit. nem
1: azt mondta, hogy Sanyika ledob a színpad?
2: Igen, még nem volt.
1: Na. És ki volt az, aki neked ilyen fontos volt, és mondjuk akár a tévéből ismerted, és aztán később találkoztatok?
2: Hát, a, aki fontos volt, úgy a pályám elején, vagy amikor a színházba kerültem, az a Novák János volt, ugye a Kolibri az igazgatója, aki rendezte az első darabot, amiben játszottam a Táliában, illetve utána hívott a kolibri más produkciókba is hívott, és ő, ő tartott is például egy meghallgatást annak, amikor feljöttem Budapestről a kis faluból, a tarcalról. és volt egy meghallgatás, és akkor csinálni kellett ott valamit, és ő, ő látott így nem fantáziát, mert hívott más darabokra, ő, ő fontos. Aztán ott volt például a, a Cserhalmi György, aki... Azt hiszem, jóba vagyok, nagyon tisztelem is ővel, és nagyon sokat beszélgettem még ezekről a dolgokról. Vannak emberek, igen, akik, akiknek így már az, hogy ismerem őket személyesen is. Uh-huh. Igen. Az is nagy áldás. Igen. És hogy jól vannak, szerencsére.
1: Meg, hogy segítenek, meg, hogy, segítenek, hogy dolgozhattok igen. együtt, szerintem ez nagyszerű. Most zene, nem, nem zene, hanem mindenféle ilyen közlemény. Aztán lesz zene is, és utána fogunk visszajönni, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel különösél is Andorral, már egyetok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjokor. Vendégem Kölös Sándor, alacsony termetű színész, akivel az első részben beszélgettünk az ő sorsáról, hogy hogyan indult az élet, hogy abban az időben, mikor te gyerek voltál, akkor Ugye azt mondtad, hogy többnyire szegregálták a bármilyen fogyatékkal élő gyerekeket, külön intézményben nem volt közösködés, és egyébként ebben a szegregált létben sem volt személyre szabadság, hanem volt egy ritmus, azt mindenkinek tartania kellett. Lényeg az, hogy ez azért sok nehézséget, fájdalmat hozott, amikkel mondtat, hogy most így felnőtt korodban ismersz fel egy csomó mindent, illetve egy csomó mindennek a hatását. Az sem volt egyértelmű, hogy te színész lehetsz, Ö, sőt, azt gondolták, hogy legyél a kis borsodi faluban valami elektroműszerész, és majd azzal úgy elpötyöksz az életed során. Te nem ezt szeretted volna, és akkor különböző mm, jó és szerencsés fordulatok vittek abba az irányba, hogy színészként kipróbálhattad magad, és is ez a pálya most már több évtizede mögötted van, vagy rajta vagy ezen a pályán. Sőt, most egy igazán jó időszak van, hogy te is mondtad hét előadásba. Játszol, és egyébként vannak a jövőre is tervek, hogy mi bekezdesz próbálni. Úgyhogy ugorhatunk ilyen szempontból egy nagyot, és megérkezhetünk a mába, az adás ezer részébe, hogy most mi van veled, most hogy vagy, hogy ö, érzed magad ennyi előadásban, ebbe a közegbe, ahol te vagy, ugye Komáromról beszélünk.
2: Hát igen, de itt is játszom Budapesten az Őrkén az Őrkén játszom egy előadásba, sőt, ez a legrégebbi játszott előadás, amiben vagyok. 18 éve mutattuk be az Őrkén Színházba a Sötétbelátó Tündért, amit Bagosi László írt és rendezett, és most már a nemzet nemzetszínésszel Pogány a főszereplője ennek, és már túl vagyunk, szerintem a 160. előadás környékén járunk, és legközelebb december 30-án lesz 11 órakor, és egész nagy szám szerintem ez az, az őrkény történetében is, és szerintem egyedülálló lehet ez a 18 éve játszó darab, és még mindig telt házas, és nagyon szeretik gyerekek, felnőttek is.
1: És neked ez egy, és mióta vagy benne?
2: Hát a kezdetektől.
1: Akkor te, te nem magyarán 18 éve benne vagy folyamatosan. Igen, igen, igen. Karaktered de hogy öregszik?
2: Érdekes, mert hogy, hogy a múltkor beszélgettünk talán a 150. előadás kapcsán Judittal erről, és akkor, hogy vannak még benne ilyen plusz szereplők, például van egy bácsi, aki, a, aki az apukámat játsza, egy férfi, illetve vannak benne gyerekek, a tökmag királyfi, meg a Málácska király, kisasszony, illetve vannak benne kutyák, házkik akik farkasokat játszanak, és hogy mi vagyunk kettenek, akik az állandóak. Ugye a gyerekek is azok általában egy, maximum két évig bírják, nem utána kinövik a szerepüket, mert a Bagosi Laci azt mondta, hogy a gyerekek azért ne legyenek magasabbak 120 centiméternél, és akkor emiatt ugye minden évben vagy minden ősszel van egy casting, Játszom a karinti színházba, bűvös székelőadásba például, ami szilveszterkor is lesz belőle kettő, játszom a Kolibri Színházba az Ózban, ami szerintem évekig fog menni szintén, és érdekes, mert hogy tavaly voltam 50 éves, és akkor úgy éreztem, hogy azért voltak is színházi szerepek, így jöttek, mentek, így kisebb, nagyobb feladatok, de nem volt úgy folyamatos. Illetve nem éreztem azt, hogy, hogy most én akkora űrthagynék a magyar színjátszás palettáján, hogyha elvonulnék valahova vidékre, egy kertes házba, és hogy lehet, hogy el kéne engedni ezt az egészet, lehet, hogy én ragaszkodom ehhez, és kéne csinálni mást, és akkor úgy voltam vele, hogy, hogy adok ennek még egy löketet, 50 évesen, és hogy most oda teszem magamat, hittel, alázattal, még jobban, és hogy kapjon ez egy ilyen nagy energiát. És akkor derüljön ki, és ha nem úgy néz ki, hogy nem jönnek ezek a dolgok, szerepek, vagy lehetőség, akkor úgy voltam vele, hogy tényleg elengedem, és akkor jöhet a b És, És olyan, olyan fantasztikusan beindult, hogy egyik szerep, hogy lehetőség jött a másik után, és úgy volt, hogy vissza se kellett utasítani, mert egyiket bemutattuk, és már jövő következő héten, vagy rá két hétre már kezdtem egy másikat. És ez az éve milyen szempontból ez egy, nyúl éve kínai asztrológia szerint, amit így, mert tavaly előtt olvastam, hogy ez nagyon jó lesz, Na. sok embernek, meg hogy ez az aratás időszaka idézőjelbe úgy, hogy nagyon sok dolog energia kapcsolat amit befektet az ember dolgokba, az, az most fog majd beírni és ez, ez velem kapcsolatban vagy nekem?
1: Ez, neked ez meg is történt ez
2: annyira megtörtént, hogy egy ilyen flow lett belőle Tehát, hogy jó, én...
1: hát reméljük, hogy a következő is ilyen bár nem tudom, hogy jó-e, ha elolvasod előre mert ha azt mondják, hogy nem jó, akkor akkor lehet, hogy arra gondolsz, hogy nem jó
2: Hát, ilyen szempontból én pozitív vagyok, tehát tudom, hogy nem lehet mindig minden jó, de hogy azért így, egy idő után azért a dolgok azért így megszépülnek, vagy jó irányt vesznek. Szerintem, hogyha az ember hisz benne, vagy tesz bele munkát, akkor azért az univerzum is támogatja.
1: Hát az én azt látom rajtad, hogy azért még mindig rád fér az, hogy kicsit jobban higgyél magadba.
2: Hát uh, szerintem én hiszek egyébként, meg... Például most a kólusoperában is úgy kerültem, Sebesség hogy szerettem volna egyszer dolgozni, de hogy nem kellett érte, úgymond.
1: Na igen, tehát, hogy ezt kellene megnézni. Nem kellett kapognom, hogy nem kellett felhívnom. Hogy hogyan, hanem... hogyan történnek meg ezek a felkérések? Milyen a visszajelzés azoktól, akikkel együtt dolgozol? Tehát ezekből kellene meríteni. Mert ezek a pozitívak, nem?
2: Igen, persze. Tehát valószínűleg nem hívnának, hogyha ha tehetségtelen lennék. Miért, elmennék, miért
1: jutottál te el oda, az életközepi válságon túl, amit így ismerek meg. válság, váltság egyébként. Jó, hát igen, nekem sincs. Tehát mindannyiunknak van, csak nem tudjuk. Mindenkinek van főleg annak, aki azt nem az, Amiért nem azért Hogy ezért Miért érzed, gondoltad ezt, ezt jó, mondhatod, de hogy miért gondoltad azt? hogy na jó, Most van az a pont, hogyha most nem történik valami, akkor az egészet hagyom. Azt érezted, hogy kimerülőben van a színészeted?
2: Nem, ilyen nincs. Csak hogy nincs bennem az a görcs, vagy, vagy nem hiszem azt, hogy hogy mindenáron nekem ezt vagy azt kéne csinálnom. Én azt hiszem, hogy vannak ilyen, tehát, hogy én nagyon szeretnék most már így egy házban élni, és állatokat tartani, és zöld környezetben lakni, és tehát, hogy, hogy inkább a zöld hív meg a természet, meg a lassulás, meg a föld, Bika jegyőik. Ugye ezek a dolgok egyre jobban értékelen, meg egyre jobban hiányoznak ezek a dolgok.
1: Hát akkor ez egy vágy, ami másik irányba víz, de egyébként attól még te a színészetet, ez a kettő nem mond egymásnak ellent.
2: Igen, csak akkor legyen közel a színháza hozzá.
1: Ja, kérem szépen. (laughs) Ez, ez 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 is valószínűleg egy megoldható dolog. Igen, igen. Jó, és akkor most hogy állunk? Mert ezzel szemben a pörgés van. Jó, most, jó, most mindenképp.
2: Most jól vagyok, köszönöm. Most így van egy-két hetem, amikor így év évvége van, és lehet így, így végig szoktam gondolni egyébként az elmúlt évet, veszteségeket, örömöket, sikereket, és akkor így.
1: És mi a, mi a mérleg?
2: Hát abszolút pozitív. Ez jó. De ugyanakkor helyet adok a bizonyos dolgoknak a, a gyászra is. Tehát, hogy valamit el, kell, valamit el kell engedni, valamit el kell búcsúzni, de közben meg ugye... de nem is. ilyen az élet. De épp az, hogy ilyen az élet. És hogy, hogy valószínűleg ezeket azért tudjuk értékelni, mert tudjuk, hogy, hogy ezek így jönnek, mennek. És hogy ha mondjuk halandó, vagy halhatatlanok lennénk, akkor biztos, akkor meg nem tudnánk
1: Hú, az nagyon unalmas lenne szerintem. Igen,
2: meg fájdalmas is. Van egy ilyen könyv, a Simonda beauvoir a könyve, a Minden ember halandó. És elolvastam, és ez egy halhatatlan férfiról szól, és aki egy, 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 egy intézetben beszélget vele egy ilyen nővérke, és elmondja neki az élettörténetét. És elmondja neki, hogy ő, ő már nem akar senkitől semmi, mert hogy látta már nagyon sok. Mm-hmm, gyerekét igen. meghalni nagyon sok, feleségét, igen, nagy, igen. minden ellen harcolt, mindenki ellen harcolt, pro kontra, és hogy annyi mindent, tehát így nincs értelme az élet, vagy semminek, hogyha örökké az ember. Igen. Szóval, igen. Tele vagyok. Hittel, tervekkel. Most például majd az operetbe fogok próbálni. A Carmen című darabban, itt a Homonnai Zsolt rendez, akivel azt hiszem, 20 vagy 25 éve játszottam utoljára a Madács egy előadásban, is nagyon jól esett, hogy felhívtak az operetből. És, és
1: Egyébként hogy... általában ez van, ugye? Hogy gondolnak rád, és megkeresnek.
2: Igen, de azért látom, hogy hogy szem előtt kell lenni. Hát persze. Meg kellett tanulnom például, mert nagyon, szerintem nagyon sok színésznek meg kellett tanulni menedzselni magát. Igen, és nagyon sok,
1: nagyon sok színész szenvedettől. Erre különböző képességei vannak, különböző típusú embereknek. Ez nem könnyű szerintem, és én mindig azt gondolom, hogy ez a 21. század igazságtalansága a művészekkel kapcsolatban, nem csak színészekkel, zenészekkel, bármilyen művészel, hogy nem feltétlenül a saját különvilágát építi, és aztán rakja oda és mutatja meg, hanem neki ezt ö, így vinnie kell, tukmánia kell. Ez nagyon sokaknak nagyon nehéz. Igen, de... Ez van. Nem nagyon van más.
2: Szóval igen, az embert jó, ha hívják, hogyha nem is gondolom, is ott van a, a gondolatban, sokszor azt látom. Meg például régebben az volt, hogy megnéztek az utcán, vagy itt, ott, ahova elmentem, és akkor a termetem miatt, és most már azért gyakran előfordul, hogy, hogy nem, azt, nem a termetem miatt, hanem megkérdezik például, hogy most mibe lehet uh-huh. legközelebb látni, vagy láttak uh-huh. valamibe, felismernek. vagy felismernek, és most, hogy a, a színészet kapcsán szólítanak meg, vagy beszélgetünk, vagy vagy találnak meg lehetőségekkel.
1: Egyébként azt a világot, amit most élünk, amiben már viszont az egy, az egy jó dolog, hogy kevésbé szegregált. Nem merném kijelenteni, hogy egyáltalán nem, de a törekvés azért az mindenképpen az, hogy a, a fogyatékkal élő emberek tudjanak maguk is boldogulni. Ugye ezért akadálymentesítéstől elkezdve. Nagyon, vannak, vannak, vannak problémák, tehát ez... ez kétségtelen, de azért sok esetben képesek, tehát láthatjuk, és élhetünk együtt azokkal az emberekkel, akiknek valamilyen fogyatékuk van, és um, sokkal inkább előtt vannak. Te mit gondolsz most erről a területről? Egyébként, ha jól tudom, te dolgoztál is egy alapítványnál, amely kifejezetten az akadály. Igen, a színház mellett, igen. igen.
2: Fonglalkoztam ezzel nyolc évig annó. Igen, igen. Akkor, amikor még ez gyerekcipőbe járt igazából. Abszolút, abszolút. Tehát ahhoz képest nagyon jó az irány és az út, amint vagyunk. Tényleg most már egyre több a lehetőség. Ugye most ott, itt vagyunk a hármas metró mellett. Uh-huh. Itt is ugye most úgy tudom minden állomáson most már akadálymentes, illetve a felszíni közlekedés nagyon sok helyre megvalósították most.
1: Igen, az egy nagyon fontos dolog.
2: És nagyon sok mozgássérült most már. Ugye autót is vezethet. Vannak olyan autós iskolák, ahol megtanítják őket vezetni, akár úgy, hogyha kézi vezérlésű az autó. Ilyen. Én is egy váltós autót vezetek, hogy a pedálok meg vannak hosszabbítva, 20 centiméterrel. És ez egy szabadságot is ad az embernek, ugye, ugye kimozdulni, nyitni a világ felé. Például, amikor én voltam malműben egyszer, ezt kb. tíz éve, akkor ott volt furcsa, hogy nagyon sok mozgássérültet találkoztam. Mm. És akkor rájöttem, hogy, hogy itt nem biztos, hogy ott is több a mozgássérült, csak hogy valo, hát valószínűleg a De természetes, hogy ott ki tudnak jönni a, a házból, a lakásból, be tudnak menni bárhova, el tudnak menni Nincs bárhova. Nincsen feltétlenül Igen.
1: szükségük folyamatos segítségre. Ezt én szoktam mondani. Igen, és, mondani. és önálló képesek. Ez már Ausztriában is így van. Ezt én szoktam mondani, hogy az én legjobb barátom kerekeztéke, sokat jövünk, megyünk ebbe a városba múltkor Ausztriában voltunk, ott semmilyen módon, sehol nem volt szüksége az én segítségemre. Sehol.
2: Ez rend a normális, ugye?
1: Igen, igen, erre, erre ő is nagyon sokat kampányol. Igen, ott jobban fel van készülve, és mindenhol fel vannak rá készülve. Tehát úgy egy étteremben, mint bármilyen utcakaszon uh, vagy bármilyen intézménybe, ahova be tud menni.
2: És érdekes, amikor voltam egy-két országban turistaként, és hogy olyan üdítő volt, amikor nem néztek meg, hanem
0: úgy uh-huh. furcsa,
2: és úgy, amikor nem néznek már meg, és akkor nem vagyok nekik olyan különleges ember, hanem annyiféle ingert kapnak, és annyiféle mássága találkoznak ott, vagy találkoztak ott, hogy ott már furcsa. Nekem, nekem volt furcsa, hogy, hogy átnéznek rajtam.
1: Uh-huh. Hogy öntermészetes, hogy természetes. Igen, igen, igen. De a, azt mondod, hogy mondjuk jobb, mint nem tudom, x éve, mármint itthon, jobb, mint x éve, de azért még van miért változtatni, mik azok a területek szerinted, ahol nagyon fontos lenne észrevenni, hogy változásra van szükség e tekintetben.
2: Hát úgy tudom, jó pár évvel ezelőtt, vagy mert hogy van az 10 15 is, amikor így volt egy ilyen törvény, hogy minden közintézmény, illetve olyan intézmény, ami például bíróságok, vagy posták, uh-huh. ahova általában minden ember bemegy, hogy annak akadálymentes, igen. akadálymentesnek. Igen, igen, igen. És például Én idehoznám í- a
1: színházaknak a mosdóját.
2: Ilyen szempontból a, igen a azt, azt a közintézmények, bíróságok, posták azok nagyrészt nem akadálymentesek. Akár a, igen, de a színházakban is azért. Most a, például a Komáromi és Színházban is ott is most akadálymentesítést végeztek.
1: Ez nagyon fontos. Igen. Tehát, hogy így körülbelül ezek, oké. Okay. De egyébként. A te... színházakban
2: azért szerintem több női vécé is kellene. De <gül> azt, azt tapasztalom. <gül> ugye... Vagy hosszabb szünet. Vagy hosszabb szünet, vagy több női vécé.
1: Jó, hát ez mondjuk így van, ami ott a világvilág.
2: De például voltam egyszer az IBM-nél, és ott a, a parkolóba csodálkoztam, hogy vannak ilyen multi cégek ahol vannak női parkolók is például. Uh-huh. És ilyen tűsarkú cipő van felfestve. Uh-huh. És kiderült, hogy ez azért van. És ezek van, szélesebbek. Szélesebbek, és közelebb vannak a lifthez, és azt mondták azért, hogy ah, jön mondjuk a... Csodálatos. Jönnek a hölgyek a kártya. Hogy így Magas gondolnak. Igen. Hol
1: van ez? Oda költözöm.
2: <gül> hát én az IBN nél láttam ilyet, de biztos más multinál is vannak, ahogy gondolnak a, a, a rátok is.
1: Ez nagyon, de hogy milyen szépek ezek a gondolatok. Igen. Hogy erre figyelünk. Hogy lehet, hogy ő, neki nagyobb hely kell a parkoláshoz, hosszabb, szélesebb.
2: És közelebb legyen a lifthez, hogy ne tartson sokáig az úta.
1: <gül> <gül> ez figyelmesebb. Magas sarkuba, Igen. Hogy fognak telni az ünnepek? Van még hát nem sok időnk, pár másodpercünk, de... Csendesen,
2: befelé figyeléssel.
1: Oké. Okay. Erre is készülsz, tehát, hogy neked ez a fontos, hogy az év végére lecsendesedni, és önmagadat kicsit.
2: Hát ez általában ilyen, mióta nincsenek is szüleim, vagy nincsen családom, van mm. egy pót családom, Lajosmüzsém. Mm. Egyébként így ők a pont ebből az általános iskolában, ahol voltam, így nevelő otthonban, ők ott karoltak fel, mert uh-huh. ők hazavitték minden hétvégén a gyermeküket, Józsit, és akkor észrevették, hogy én meg mindig ott maradok, és akkor így mondták, hogy akkor ők elvinnének magukkal, hogyha van kedvem elmenni velük Lajos a Tanyára, és akkor ez azóta is egy ilyen De jó. barátság, és a család, a családaink is jóval lettek, és hogy ők azok, akikkel így ünnepekkor, Szoktam tartani a kapcsolatot, illetve nem csak ünnepekkor, hanem természetesen, amikor lehet, akkor <kül> találkozunk és megörelgetjük egymást.
1: De jó. Hát kívánom neked, hogy nagyon szép legyen ez az ünnep, meg az évvége, és akkor, ha jól értem, akkor évelejétől te be is leszel fogva.
2: Hát január 5-től már kezdünk operát játszani Jókai Színházba, Komáromba, illetve január közepétől meg elkezdünk próbálni az operetben a Kármennel.
1: Hát sok sikert neked.
2: Köszönöm szépen. Szeretetteljes, békés ünnepet mindenkinek.
1: Köleséri Sándor színész volt a vendég, alacsony termetű színész, mindenhoz hozzá kell tenni, volt a vendégem itt a Pontjókorban. hogy egy
2: kosár szerepbe <gül> <gül>
1: Jó, oké. Okay. Tehát uh, mi lesz most? Hírek. És már egy kicsit el is csúsztunk. Hírek, és aztán utána jövök vissza, és folytatódik a pontjókor Szécsi juditta.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.